0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte priateľia, ja sa volám Chose. Ja sa volám Janči. A vítam vás pri počúvaní tretej epizody našej sérii uh, Neoveriteľné evanelium. Uh-huh. Vítajte. Takže... Okračujeme v tom. Rovno hneď na začiatku sa zbavíme toho klasického oznamu. Ak si nepočúval prvé dve epizódy, tak láskavo ťa prosíme, aby si dal pauzu, aby si počúval tie prvé dve, lebo znovu máme nejaký príbeh alebo, alebo nejaký proces, cez ktorý prechádzame a... a Nemusí byť všetko úplne jasné v tejto epizóde, pokiaľ si nevypočuješ prvú a druhú, um, v ktorej sme uh, viac prezentovali, alebo, alebo robili taký úvod a zároveň
1: taký, že čo Evangelium nie je. Že je to pre tvoje dobro. Áno, áno. Či nevrámím, aby si sa urazil. Ale aby ti bolo dobré.
0: <laughs> <laughs> uh, ja by som sa na to nemal smiať. Uh, <laughs> takže, takže mali sme prvú epizódu Poďme si robiť také rýchle V Prvú epizódu uh, sme sa bavili, že, že o čo teda ide, že čo je Evangelium. prečo Evangelium vlastne nie je len nejaké naboženské slovo, ale, ale čo to znamená, že Evangelium je dobrá správa. A vtedy si, si hovoril aj o takom procese, alebo o takej, neviem, či poučke, že, mm. že, že, že čo a čo a teraz čo. Mm-hmm. Um, že, že ku každej správe, tak najprv potrebujeme počuť, že čo, čo má za správu. Mm-hmm. Um, keď počujeme to správu, tak prirodzená reakcia bude, že a čo? A čo? Mm-hmm. čo ja s tým? Mm-hmm. Ako to so mnou súvisí? A na záver toho, keď už zistím, že čo mi chceš o to vzdať a ako to so mnou súvisí, tak tá otázka je, že a čo s tým mám robiť teraz? Takže, takže o tom bola tá prvá epizóda a zároveň si dal tam taký dobrý disclaimer, ktorý sme zopakovali aj pri druhej a ktorý by som chcel zopakovať teraz aj pri tretej, že, že pod dobrou správou rozumieme to, že Ježiš zomrel na kríži, že bol skresený, že vstal smrtvých a, a že sa stal pánom, sa stal kráľom celého sveta, celého stvorenia. Čiže vychádzame z predpokladu, že táto správa že Ježiš zomrel a stal smrtvých, je pravdivá. A rozumieme tomu, že to nie je samozrejmosť. A že nie každý musí súhlasiť s takýmto tvrdením. A nie každý musí tomu rozumieť. A, a tie dôvody, prečo si myslíme, že taká neuveriteľná správa, lebo, lebo naozaj my vieme, že ľudia nestávajú smrtvých. My vieme, že je to vedecky nemožné, aby ľudia stali mŕtvych. A napriek tomu veríme, že jeden človek uprostred dejín stál z mŕtvych. Tie dôvody, prečo veríme, že, že sa to mohlo stať, že sa to stalo, tak rozoberáme v našej sérii či už uh, Viera 18+, alebo v uh, Stopárov z Veľkou nocou, uh, naša veľkonočná séria mm-hmm. z roku 2020. Takže, takže môžete sa k tomu vrátiť, ak by ste chceli a možno tak viac počuť o tom, prečo si myslíme, že, že je to aspoň možnosť. Že je to akože Plosibol, neviem, ako by si povedal plosibol. Pravdepodobne. Mm, možné, že, že je to možné, že sa niečo takéto stalo. A, takže to je taký predpoklad, ktorým, um, z ktorého vychádzame a, a ten neideme tu vysvetľovať ani obhajovať, ale jednoducho ideme, že, že ideme s tým ďalej. A, a v druhej epizóde sme sa bavili o tom, že čo evanílium nie je. Alebo sme prezentovali rôzne redukcie um, um, Evangelia, s ktorými sa často stretávame, ako napríklad to, že Evangelium je len o tom, aby sme sa zbavili našich hriechov, alebo aby nás niekto zbavil našich hriechov, a potom, že Evangelium je len o tom, aby nám bolo odpustené, aby sme dostali odpustenie a do tretice, že Evangelium je zaslúbenie toho, že pôjdeme do neba, keď zomrieme. Evangelium obsahuje. Tieto veci a viac, ale Evangelium je oveľa viac než len toto. Evangelium je komplexné, je, je veľký um, a, a toto sú redukcie. Možno uh, rozmýšľam, že, že kde by sme to začali, ale, ale jedna z vecí, ktoré som rozmýšľal, že, že prečo tieto redukcie sú nesprávne alebo nedostatočné, je, že sa správia robiť z Evangelia poučku, a to vidíme aj pri tých modeloch, ktoré sme spomínali v minulej epizóde. Ale Evangelium nie je v prvom rade poučka, ale je príbeh. Evangelium je príbeh o našom svete a o našom mieste. Evangelium je príbeh o Bohu, o tomto svete a o našom mieste v tomto svete. A preto poučka je nedostatočná, lebo neobsahuje
1: celý príbeh keby nám stačila poučka, nepotrebujeme Bibliu. Že, že Biblia je príbeh v podstate. Áno. V 66 knihách, teda v našom prípade, protestantskom. Um, prečo? Prečo? Na čo, na čo nám je príbeh o Abrahamovi a Mojžišovi? Na čo? Nestačilo iba napísať nejakú jednu poučku, že Boh je takýto a takýto a človek je takýto a takýto? No nie. Akože je to zachytené v príbehoch a tie príbehy vytvárajú tú plasticitu celú. Áno, áno, áno. Ľude, pokračuj, ja som ťa nechcel prerušiť. Iba.
0: Nie, nie, nie. Si
1: som ti skočil. Super, super,
0: si to povedal. Uh, presne, že je to, je to príbeh a preto tá komplexnosť. Že to, nie, že je uh, to nie je, že Aha, ja neviem, je komplikovaný. To nie je, že komplikované, aj. ale je komplexné, lebo, lebo má veľa súvislostí a aplikuje sa do rôznych oblastí života. A Nikto by nepovedal, že neviem, že príbeh pána prsteňov je komplikovaný. Akože ten príbeh je jednoduchý, ale je komplexný. Je rozvetvený do veľa Áno. časti. Má veľa detajlov a, 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 a má veľa postav a tie interakcie sú kľúčové a, a, a je tam hĺbka tých postav a mhm. ich rozhodnutí a ich... Je komplexné, mhm. ale je jednoduchý príbeh. Mhm. Je
1: príbeh o Hobitovi Mm-hmm. oprsten. <laughs> alebo môžeš mať počítačovú hru, vieš, že tie staré počítačové hry, ešte keď ja som vyrastal, boli na nejakých disketách, mm-hmm. neboli až tak komplexné, ne? neboli kapacity tých disket, aby to bolo komplexné, ale mohli byť komplikované, mohlo byť veľmi zložité prejsť tú hru, pochopiť vlastne, že ako ju hráť, tak aby si ju prešiel. Dnes sa mi zdá, keď hram na mobile niečo, alebo už, už môj syn má 8 rokov, tak sa hrá teraz nejaké hry, tak sa mi zdá, že oni sú jednoduché viac menej. Že je úplne jednoduché pochopiť, že asi aká je stratégia, čo máš robiť, ale sú o mnoho komplexnejšie. To, na čo som ja nebol zvyknutý zo svojho detstva, že ty máš také, ek, ek, akože vyexpite to vieš tam a tam a dostaneš takú bedničku a také dukaty a také hviezdičky a tam to zlepšuješ a strašne to je to akože komplexné. A to je dobré, že to rozlišuješ kose, že Evangelium nie je komplikované, ale je komplexné. Mhm. Ale my ho chceme urobiť e, nekomplexné a vtedy, vtedy ho redukujeme. Áno. A tie komplexity sa netreba báť, ona je žiadaná a cena. Áno. v
0: podstate, keď čítaš príbeh, keď, keď sa začítaš, keď sa zažereš do nejakého príbehu alebo do nejakého filmu, tak je to preto, že je komplexný, aj keď nie je komplikovaný. Že je hm. holboký, ale, ale zároveň sa dá sledovať. Hm. Je jednoduchý na ale je komplexný, je plný nuancí a je... A nie sú tam černobielé postavy, ktoré vždy tí dobrí robia všetko dobré a tí zlí robia mm. všetko zlé. Dobrý príbeh má dobré postavy, ktoré majú temné chvíle a ktoré zapasia. A, a zlé postavy, ktoré možno majú zaujímavé o, motívy, aj keď robia zlé veci. Um, je to komplexný príbeh a práve preto na to láka. a mm.
1: A to je, to je úžasné. Mm. Takže ideme na to... Rovno možno, že ešte urobiť jeden disclaimer na úvod alebo prehlásenie, že aj to, o čom budeme hovoriť, stále nevystihne celú tú pestrosť a komplexnosť. Tiež použijeme zjednodušené modely, ale akože tým našim cieľom je nadchnúť ťa, natchnúť vás, skúmať a objavovať zvyšok života tú komplexnosť Evangelia v jednej ruke s Bibliou a v druhej rukou otvorenou, <laughs> že ju máš otvorenú a čakáš, čakáš a hľadáš. A možno, že ak, ak z tohto celého dnešného siba iba to, že budeš, alebo, alebo si dáš životné predsavzatie, to nekonečné ako holbať nad Bibliou, objavovať tie rôzne úrovne, levely, komplexnosť a, a zoberieš ako dané to, že toto robil aj Pavol a toto robili aj Apoštoli a všade, kde prišli, na novo a na novo, novým jazykom o Evaneliu hovorili a ho chápali a ak toto, toto zoberieš, tak misia splnená na dnes. Všetko, čo budeme hovoriť, už je iba ilustrácia týchto vecí, čo som povedal. Evangelium je obsiahnuté v Biblii, Biblia nám stačí na to, aby sme Evangelium porozumeli, ale poučky nám na to nestačia. No, a, a, asi toľko. A budeme dneska to teda tak, tak robiť. Ja sa vrátim asi na úvod k tej knihe, ktorú tu už spomínam asi tretíkrát, od Jonathana Dotsona, Neuveriteľné Evangelium, vyšla v Slovenčine, podľa mňa skvelá kniha na to, keď chceš hĺbať nad tým, že teda ako hovoriť o ako chápať Evangelium. A on tam rozoberá a používa model takých troch rozmerov Evangelia. A, a snaží sa ukázať v tom modeli. On sa tiež odvoláva ešte na niekoho iný model, ktorý prerábal. Môže by sa toto aj našiel. To je a nejaký apologet. Očkaj, mám tu ruku, teda knihu v ruke. A, ale neviem, či to takto rýchlo nájdem. Zondervan Keller, nie, to není ono Frame, možno. Áno, áno. Frame to mal. Že frame etabloval, ja čítam akurát poznámku počiarov, Frame etabloval epistemológiu založenú na normatívnej, existenčnej a situačnej forme poznania. A on pracuje s týmto, s týmito troma? Ja som,
0: som zvedavý, že či niekto rozumiel tej vete. To bola taká <laughs> plná odborných... Uh... Názvom. Odporúčam
1: ti, daj si tú vetu ako heslo do svojho Gmailu. <shrý> to nikto neuchadne. <shrý> no. um, a on to povedal, že dobre, on toto dal do iných slov a povedal, že Evangelium má svoj historický rozmer, osobný rozmer a kozmický rozmer. Všetky tie tri rozmery potrebuješ uchopovať naraz, preto, aby bolo Evangelium plastické. Keď uchopíš iba jeden z tých rozmerov Evangelia, tak sa stane buď jednorozmerné alebo dvojrozmerné ale vždy ti niečo unikne. Potrebuješ mať trojrozmerný obraz. A teraz by sme v následujúcich pár minútach teda o tom hovorili, že, že what the heck, ako čo, čo, čo to práve zaznelo, tak uh, možno, že pre teba to bude zaujímavejšie počúvať, lebo ty si to, alebo reagovať na to, lebo ty si nečítal tú knihu. Áno, ja som to nečítal. Takže ty... ja ti to budem hádzať a môžeš na to reagovať. Ja budem len na no to mňa, reagovať. Mne to dáva úplne zmysel, lebo som to prečítal. Hej, takže... áno,
0: áno, ale ja teraz som akože v tej polohe, ja inak teraz sa úplne stotožňujem s našim poslucháčom že <laughs> Nechápeš, čo dobre, to, či... to má historický, osobný, uh, čo to bol ten Kozmický. Kozmický. rozmer. Ok, som zvedavý, že čo to znamená. Takže ja Hej. som nachádzam v tej istej pozícii Hej. Uh, ako vy všetci, ktorí toto počúvate. Teda dokonca možno niektorí, ktorí nás počúvajú, už čítali Hej. tú knihu a vedia. Hej. Tak uh, áno, prezentuj to a ja budem len ti do Hej. toho tak skočiť. Uh, ja, ja
1: iba dodám k tej knihe, že prečo som ju vlastne vyťahol takto. Nie pri všetkých knihách sa mi stáva to, že keď autor píše, tak si poviem, že presne takto to vnímam. Ale tuto sa mi to do veľkej miery stalo. Nie so všetkým, ale s veľkou časťou tej knihy sa mi to stalo, že áno, a ja to tak vnímam, že Evangelium má ako keby niekoľko rozmerov, ktoré pá- paralelne idú proti sebe. Áno, a ja to tak vnímam, že Evangelium má niekoľko metafor, ktoré treba používať. Um, takže, takže som dal vysoké hodnotenie, dokonca na Goodreads tejto knihe. A 4 hviezdičky som jej dal tak iba pre tých, čo ste Flánuškovia Gudric, tak to tam nájdete. Kliknite si na to a v si čítate o knihe ďalej. Čiže ten historický rozmer hovorí o, o, alebo, alebo sa stáva teologickým rozmerom Evanielia. že Čo sú tie veci, ktoré veríme o Evaníliu, o Ježišovi? Lebo vlastne, už si to povedal minulo, že centrom Evanília je Ježiš a udalosti okolo Ježiša. Čiže historický rozmer je pohľad na Ježiša, čo veríme. Um, um, že, že zomrel, že stál z mŕtvych a, a, a doktríny ostatné. Osobný rozmer je to, že Evangelium mení to, kým sme a ako žijeme. A potom je kozmický, to je rozmer, ktorý mení to, kde žijeme. Že žijeme v spoločnosti, ktorú meníme. A on to tak rozlišuje, že, že keď na Evangelium pozeraš tým historickým pohľadom, tak vlastne mení sa tvoj Dokt, alebo riešiš svoje doktríny, že čo veríš v Evangeliu. Počkaj, ja to tu nalistujem, že by som ti prečítal zo pár nejakých takých myšlienok. A už to bude, už to bude. Toto mám. Som si mal dať záložky nejaké. Čiže napríklad to, že, že, že Boh vkročil do dejín, že sa tu že prišiel, že sa narodil osobne. To sú, to sú akože historicko-doktrinálne presvedčenia, Uh, alebo to, čo uh, keď Pavol píše túto Korinťanom, že brate, pripomínam vám ktoré som vám ohlasoval, lebo predovšetkým som vám odostal, čo som sám prial, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. To je, to je tá historická časť evanília, že niečo sa udialo, nie je to iba, kde bolo, tam bolo, ale že to je to historická vec. Uh, čiže je to historicky podložené tvrdenie, že Ježíš zomrel, že Žil, zomrel za naše hriechy, bol pochovaný, stal z mŕtvych, a Stalo sa to v prvom storoči na počtu. Keby sme zostali iba pri tomto, že toto je evanelium, tak sa staneme v podstate kresťanmi, ktorí žijú iba doktrínu. Že to, je, to je všetko. Celé naše kresťanstvo, lebo keď máme to, že what, so what and now what, tak celé kresťanstvo by bolo iba o doktrínoch. Poďme sa teda hádať, že význam toho... Um, ako sa to udialo, čo sa to udialo, definuj mi hriech, kto má hriech. Iba pritom by to zostalo a bolo by to celé sploštené. Že celé, celé to, o čo mi bolo Evangelium, je iba o tom, že pormeme akože šperkovať naše doktríny. Čo je dôležitá časť rozhovorov Evangelium, ale nie to celé. Preto je tam ten druhý rozmer. To je osobný, že Evaneliu mení to, ako žijeme. Lebo ak je pravda, že Ježiš prišiel a zomrel za naše hriechy, a aby, aby vyriešil problém našho hriechu, tak to potom mala znamená, že ale ja som hriešný, niečo by to malo o mne vypovedať. že Tak okay, ako sa k tomu postavím? Čo s tým správim? Um, akože, ako, ako budem vnímať sám seba? Ako budem vnímať to, čo Boh pre mňa urobil? Um, my evanielikali tam používame slovo znovu zrodenie. Že ten osobný rozmer evanielia nás vedie k vnútornej premene, k takému novému narodeniu sa. Um, ešte to všetko dovysvetľujem. Teraz iba robím taký ten rýchly prelet nad tými troma. Potom kozmický, ten keď ti uniká, tak máš stále iba dva rozmery. Um, keď ti unikne kozmický, tak v podstate žiješ iba sám pre seba. Že máš svoje doktriny a sám sa meníš. Ale si izolovaný od spoločnosti. Ale ten kozmický rozmer mení to, kde žijeme. A tam je uh, akože krásny obraz, ktorý je vyobrazený v Izajašovi 61, kde Izajaš prorokuje o tom, že ako bude vyzerať pánov deň. Keď príde pán a, a zmení dejiny čo v podstate sa vzťahuje na to, čo Ježiš urobil, že, že čo to vlastne urobil, ako to vyzerá, tak nie iba, že niečo doktrinálne sa stalo a niečo máš uveriť, Nie len, že ty osobne ako musíš urobiť nejakú životnú premenu, ale niečo ako zásadné kozmické sa mení. Mení sa povaha tohto sveta, mení sa povaha tejto spoločnosti a Izaia 61 to opisuje v takých troch kategóriách. Duchovne sa mení tento svet, kultúrne sa mení tento svet a spoločnosť sa obnovuje. A prečítam z oparu úrivkov, že vybudujú dávne rumoviská, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mesta, zrúcaniny mnohých pokolení um, a tak ďalej. Budete sa volať kňazmi hospodina, budete služobníkmi Boha. Ja som hospodin, milujem právo, nenávidím ľup, verejne odmením podľa skutkov. Čiže to sú také tie slova, že, že čo sa ale udeje v spoločnosti. No a evanílium, keď si hovoriť o Evaneliu, že čo vlastne Evanelium je a nie je, tak nie je ani jedna iba z týchto troch vecí, ono je všetky tri veci zároveň. Keby si zostal iba pri prvom, tak seba stále hádaš o doktríne. Keby si zostal pri druhom, tak iba je to nejaká tvoja osobná cesta a týmto to končí. Keby si zostal iba pri treťom, tak si sociálny aktivista a to je tak všetko. Ale evanelium sú všetky tri tieto veci zároveň. A tým pánom sa evanílium dotýka celé naše mysle, duše bytosti, dotýka sa celého života, zahraňujúc ekológiu, čo ho rozoberáš vo svojej knihe. Tak ako ti to znie teraz? Skôr než to teda ešte viac rozobereme do hĺbky
0: Pre mňa jedna zaujímavá vec je tá otázka tej trojrozmernosti. Um, je zaujímavé, lebo, lebo tak my vnímame svet trojrozmerne a potom keď máme niečo len dvojrozmerné alebo jednorozmerné, tak to neznamená, že nie je pravdivé, ale jednoducho nie je to celé. Vieme, že tam proste, keď akože máš len stvorec, tak tak oproti kockej je to zredukovaná verzia, keď keď sa vrátim teda k predošlej epizóde. A my vnímame svet, teraz to veľmi zjednodušujem, viem, že a práve k tomu sa dostanem o chvíľu, viem, že je to viac, ale ale my vnímame svet v v tej trojrozmernosti, Uh, preto potrebujeme evangelium, ktorý preto potrebujeme komplexné evangelium, potrebujeme trojrozmerné evangelium, ktoré sa nedotýka len jednej oblasti, len jednej veci, no zároveň potrebujeme možno aj s takou pokorou k tomu pristupovať a, a myslím, že si to uh, si to dobre povedal na začiatku, že, že my nepovieme všetko a teraz uh, v tej, myslím, že v kvantovej fyzike a v celom tom, tom svete tak sa hovorí, že, že možno v skutočnosti svet má niekoľko, oveľa viac rozmerov, že neviem, či 11, 12 rozmerov by mohlo mať akože vesmír. Hmm. A že reálne to, že my vnímame len tri rozmery, respektíve 4, ak uh, rátame čas, myslím, že niektorí hovoria, že, že ten, to je ten štvrtý rozmer, že čas, neviem. Um, mm-hmm. Každopádne my, to nás, nám ukazuje to, že, že my nevnímame svet vo svojej plnosti, a že rovnako, keď pristupujeme k Evangeliu, tak my ho uchopujeme len tak, ako sme schopní. A preto o tom, že čo je Evangelium, diskutujeme a, a, a debatujeme a píšeme 2000 rokov. Proste. A preto o 2000 rokov neskôr, ako bol tu Ježiš na Zemi, tak stále potrebujeme premýšľať nad tým, čo je Evangelium. Lebo sme, keď to tak aplikujem, tak sme dvojrozmerné bytosti v trojrozmernom svete. Uh, sme trojrozmerné bytosti v jedenastovom ro- rozmernom svete. A preto to sa mi páči, že, že pozerať sa aspoň na tri rozmery Evangelia, mm-hmm. že, že pozerať sa na Evangelium, ktoré má hĺbku, šírku, výšku um, a ktoré nie je len jednoduchá poučka, ale, ale ktorý nám ukazuje
1: komplexnosť um, kocky. Hej. Čiže á, áno, tiež to tak vnímam. Takže napríklad to, to, jedno z kľúčových slov, ktoré um, má zázniť pri Emanielu je hriech, ktoré ale dosť nepochopené a my dnes moder, moderným človekom a myslím, že sme sa už tomu veľa venovali v našom podcaste, ale, ale hriech neznamená iba to, že ja som urobil niečo zo so, zoznámu so hriechov, ktoré církev niekde vypísala. Hriech je to, že som sa minul Poslaniu, ktoré tu mám ako človek na zemi. Ďalší rozmer hriechu je to, že som sa minul poslaniu, ktoré mám voči spoločnosti, ale že uniká mi môj vzťah s mojim stvoriteľom, že je porušený vzťah s, s niekým, kto ma utvoril a tým pánom je narušené vlákno mojej väčšnosti. Vieš, že ako keby aj ten, ten hriech, že čo je vlastne hriech, má niekoľko vrstiev. Aj to sa napríklad už len takéto slovo dá zobrať do toho trojuholníka a nejakým spôsobom ho teraz začať vysvetľovať. Hej, že, Dobre, v tom osobnom kúte rohu, trojuholníka, hriech ma vzdialuje od Boha. A nie preto, že Boh by bol ješiťák, ale preto, lebo taká je realita. To je proste následok hriechu. To je, to je skutočnosť, proste, ktorú, ak Boh je konzistentný Boh, tak to musí rešpektovať, že, že ja keď žijem nejakým spôsobom, tak sa od Neho vzdialujem. Má hotovo.
0: I... Proste, ak by, si mi, ak by si mi ukradol peňaženku, tak to ublíži nás mu vzťahu, Takže to nie je o tom, že ja som hrozný, nejaký prísny, ale proste ak mi ukrádneš peňaženku, ak mi ukrádneš auto, ak mi urobíš nejaké zle, tak poškodzuješ náš vzťah.
1: No. A zároveň, ale v tomto rohu, to evanilium prináša tú správu, že dobre, Boh vníma, že ten vzťah je poškodený a rozhodne sa platiť za to. A teraz, keď pozeráš na smrť a zmrtvých stane Ježíša Krista, tak vidíš, že, že, že Boh sa rozhodol zaplatiť vo svojom synovi tú najvyššiu cenu za náš prešľab voči nemu že ty si mu ukradol peniaženku a on povedal, že okej, okay, nechaj to tak. A, a dobre, akože nie je to úplne to isté, ale, ale to nechaj to tak znamená, že kokšala, mňa to bude stáť, tie peniaze, ktoré už nikdy nedostanem späť. Že, že odpustenie nikdy nie je len tak zadarmo. Odpustenie vždy niekoho niečo stojí.
0: Áno, myslím, že Keller o tom mm-hmm. dobre hovorí, že, že proste, ak, ak mi pokazíš auto a ak mi nabúráš auto, tak niekto tú škodu zaplatiť musí. A buď to ty zaplatíš a ty mi opravíš auto, alebo ja ti to odpustím a ja zaplatím tú škodu toho auta. Ale, ale tú škodu niekto musí zaplatiť. A odpustenie neznamená, že nikto neplatí tú škodu. Odpustenie znamená, že ja berem na seba tú cenu. Že ja Hej. berem na seba um, tú opravu toho auta. A že v tom spočíva to odpustenie. Že ty to nemusíš Mm-hmm. Ale niekto ho mm-hmm. auto opraviť musí. A nejakú cenu to má?
1: Mm-hmm. Čiže ten, ten najväčší ľudský problém, ktorý je obsiahnutý v slove hriech, tak v tom osobnom kúte uh, um, sa týka veľmi osobne mňa, aj každého z nás. A to Evangelium vlastne hovorí, že, že Boh je taký nekonečne láskavý a dobrý, že uh, on bere na seba tu ťarchu toho riešenia a on ako, platí plnú cenu za to, aby, aby ti mohol povedať, že v pohode nechaj to tak, je to dobré že ja stojím o ten vzťah, proste nechaj to tak, um, ale to znamená, že jeho to niečo stálo. A vtedy, keď pozeraš vlastne do toho prvého kúta toho trojuholníka a pozeraš na smrť Ježiša a jeho vzkriesenie, tak vidíš v tom tú úžasnú správu toho, že tento svet stvoril Boh, ktorý je takýto, ktorý takto vníma mňa, ktorý platí za to, aby ten vzťah medzi mnou a ním sa urovnal, aby, aby ja tu dnes som mohol zažívať plnosť vzťahu so svojím stvoriteľom. Čo je úplne akože šalená vec. Ak, ak tento kút ťa fascinuje a je tu niečo, čo prežívaš, tak v tej chvíli to evangelium začína žiariť. Ale je tam aj ten tretí kút. Hriech sa netýka iba môjho vzťahu so stvoriteľom, ale hriech sa týka celej spoločnosti. A vlastne Biblia ukazuje aj um, taký ten príbeh ľudstva ako komunity ľudí, ktorá sa snaží nájsť stratený raj keď to dám do takého poetického jazyka. Proste my cítime, že niečo nám chýba, cítime, že niečo sme stratili, cítime, že veci by mali byť ináč a tak putujeme spolu ako ľudstvo a hľadáme teda riešenie a nenachádzame ho, to je problém. Politici slubujú, že majú riešenia, Filozofi slubujú, že majú riešenia, techni- technologickí guru slubujú dnes už, to už sú moderní, náboženskí lídry sú technologickí guru. Proroci sú, proroci novej doby. No, tak oni slúbujú, že majú riešenia.
0: A, a, a kže, však, no. Dajme jeden veľmi jednoduchý príklad. Máme tu akože, klimatickú krízu a celý svet ide do zahuby a Elon Musk... Povedal, že to zaplatí. Že, že to vyrieši tak, že on nás dostane na Mars a že urobí sludstva, že... Interplanetary. Hey, um, Spisys. Spisys, akože... Hey,
1: uh,
0: druh. Druh. Takže, takže v podstate on, on prichádza ako prorok, ako mesiáš v niečom, a to z o čo hovorím, um, ktorý má vyriešiť, ktorý dokáže vyriešiť, alebo sa prezentuje ako ten, čo dokáže vyriešiť problém ľudstva.
1: No. A ktorú, kohokoľvek zobereš, kto robí svoju robotu s vášňou, tak sa snaží... Vy, vyriešiť problémy ľudstva v podstate. Psychológovia to robia, doktori to robia, učitelia to robia. No a vlastne nie tak dávno prišiel, prišiel modernizmus a niektorí tvrdia, že v ňom ešte stále sme. A niektorí sa zdráhajú použiť slovo postmodernizmus a skôr hovoria neskorý modernizmus. A mo, ten modernizmus priniesol tak, takú istú naivitu alebo naivný optimizmus, že, že proste áno, my, my to vyriešime ako ľudia. Ale potom prišiel ten neskorý modernizmus alebo postmodernizmus, ktorý priniesol istú skepsu. A, a teraz vlastne tá otázka, že ako je to s týmto svetom, že tak, kde spočíva riešenie, kde, kde, kde nájdeme ten stratený raj. Teraz čítam tú knižku, čo som spomínal, čo som dostal na národky. O toho Tohle, autora, čikšun, problému čikšun, troch tie a, a skoro každá z tých poviedok desiatých uh, sa snaží vykresliť ľudstvo alebo... Je, je tam tá taká téma, ktorá sa prelína, že ľudstvo technologicky vyriešilo svoje problémy. Alebo aspoň minimálne v jednej povedky to tak bolo, že už, už je dobre túto lebo sme to vyriešili technologicky. No a teraz, ako príde pokrok ľudstva? Intelektuáli to riešia. Niektorí tvrdia, že už teraz je svet pokojnejší a že sú knihy o tom napísané, že je to o mnoho lepšie, než si myslíme. Menej násilný, menej náchylný k vraždám a chaosu. Potom sú iní, napríklad John Gray, z UK, z Anglicka, ktorý tvrdí opak. On tvrdí, že pokrok je mýtus, a, že, že aj historicky mnoho, bolo takých mnoho pozitívnych momentov, ktoré malo ľudstvo, ale vždy skončili, že vždy im došlo dych. Teda, teda ako to je, že, že, že kde príde riešenie. A, a tu napríklad um, tu, tu Evanénu sa stáva, pre, akože, um, sa dotýka tohto kúta, toho trojuholníka. Keď čítame napríklad ako v je uvedené, uvedené narodenie Ježiša Krista, tak uh, hovorí ánel Mári, že, že dáš mu meno Ježiš, tomu dieťaťu, čo sa ti narodil, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechou. Ježiš znamená doslova, že Boh zachraňuje. Mm-hmm. Toto, to bolo bežné meno. Uh, čiže zaujímavé, že tak z hriechou, to nie je nejaká pociťovaná potreba. <laughs> že, okej, okay, zachrání z hľadomoru, prečo s hriechou chceš zachraňovať. Uh, jeden z tých rozmerov hriechu nie je iba akože môj prešlap, ale je to aj istá moc, ktorá je v nás. A, a keď hlbáš potom ideš hlbšie do Biblie, tak vidíš, že, že vyriešiť problém hriechu vlastne znamená aj vyriešiť problém ľudského srdca. Keď sa zmení ľudské srdce, tak sa začne meniť aj spoločnosť. A... A, a tým pánom zrazu rozmýšľať nad evanílium a nad tým, že čo vlastne evanílium, tak sa dotýka už nie iba toho, že ja a Boh a môj most, krišť, most cez, cez priepásť, ale sa to dotýka spoločnosti a, a sa zrazu evanílium stáva odpovedňou na otázku, že tak kde príde skutočný pokrok a skutočná zmena toho, ako funguje spoločnosť, ako funguje svet, ako funguje ľudstvo. Takže to je napríklad, a to sme iba pri jednom z tých slov, takže on, on, on v tejto knihe to uchopil takto, že tieto tri rozmery mu dal. No, a ty si hovoril v knihe svojej, ty si, ty si sa dotkol toho tretieho kúta a si hovoril o ekológii, že mm-hmm. Evangelium vlastne keď, keď, keď ho teda rozbereš, tak má napríklad veľmi ekologický dopad.
0: Áno, áno, Evangelium nemôže končiť pri mne a pri nás, ako ľudstvu, ale uh, Pavol v uh, Liste rímskym hovorí, že, že, že samostvorenie ako keby kričí, ako keby plače. V podstate obraz, ktorý dáva, je obraz tehotnej ženy pri porode, ktorá sa trápi, aby, aby porodila. A v podstate mnohí teológovia sa, sa domnievajú, že to, čo akože to stvorenie rodi, Metaforicky je práve to nové stvorenie, ktoré prichádza, ktoré Boh prináša. A... Čiže Evangelium sa nedotýka len mňa ako jednodlivca, alebo nás ako ľudstvo, ako druh, ale dotýka sa celého stvorenia. A to znamená, um, znovu, keď, keď hľadáme ten, ten stratený raj a chceme ten, ten navrat do Edenu, tak to znamená navrat aj do nášho pôvodného povolania. A byť správcami a byť dobrými správcami, lebo ak Evangelium je dobrá správa, tak potom otázka je, ako byť dobrými správcami. A takmer každému nie je jasné, že nie sme dobrými správcami. Všeobecné, ako ľústvo nie sme dobrými správcami tejto zeme. A tak navrat do jedenu, navrat do toho stráteného raja, znamená navrat do dobrého vzťahu. Ja s Bohom, ja s Tevou, s druhým človekom, ale ja so zvyškom stvorenia, so zemou, so, so, so zvieracou ryšou. akože. Um, znovu, to je ten, ten trojrozmerný, ten komplexný, že nie je to len o mne, nie je to len o nás, ale je to o všetkom, čo je okolo nás. Um, boh chce obnoviť všetko od úplných základov. Nechce nechať nič staré. Je to ako... Uh, neviem, teraz uh, sa snažím nájsť nejakú metaforu, ale, ale proste, keď, keď máš nejakú rakovinu, tak proste nemôžeš odstraniť len čas toho problému. Musíš ísť do koreňov a musíš to celé dať preč. Uh, nemôžeš nechať ani kúst tam, alebo keď máš nejakú infekciu, tak, tak nestačí nejaký zápalman, nejaký vírus. Nestačí, že Čiastočne to odstraniť. Musíš to odstraniť absolútne, aby všetko bolo čisté. Aby všetko bolo dobré. Um, v podstate to je ten koncept, čo, o ktorom Ježíš hovorí, keď, keď hovorí že len trochu kvásku, uh, len trochu kvásu, um, na, ako to hovorí... No, Nakvásiť celé cesto. Nakvásiť celé cesto, hej, hej. Že, že, že preto musíš dať celé preč. Ak chceš, aby ti to nenakváslo, tak nemôžeš mať ani jeden trošičku, trošku maličko. To musí všetko preč. Lebo len trošičku maličko to pokazí celé. Mm-hmm. Um, Keby, že máš plný pohár vody alebo mm-hmm. tú kávu, čo máš mm-hmm. a len tam dám jednu kvapku <laughs> vody z vetka, Takže mm-hmm. priamo zo záchodu. Ale nie čistej, ale že niekto tam bol a nesplachoval a, a ti tam, len jednu kvapku, je len jedna kvapka. No nedáš si už tú kavu. Nedáš, lebo, lebo jedna kvapka pokazí celý pohár. Boh odstráňuješ všetko, čo tam nepatrí. Aby všetko bolo krásne a čisté. A to znamená, že aj celé
1: stvorenie. No... Takže, takže nad tým trojuholníkom sa tá do akože premyšľa. Čiže niečo je pravdivé o Bohu, to je jeden roh, niečo to musí spraviť so mnou, to je druhý roh a potom niečo to robí um, s mojim okolím, to je ten, ten tretí roh. A, a čiže prvé je, čo verím, druhé, ako žijem, tretie, kde žijem. Čiže čo, kam ma to hodí v živote, čo, čo s tým spravím. No a vlastne vidíme, že asi Pavol a ostatní nemali tento trojuholník v hlave, mali v hlave to nejak ináč, ale vidíme, že neustále s tým pracujú aj, aj biblickí evanielisti a, a neustále ten trojuholník ako keby nánovo um, prerozprávajú v nových metaforách ľuďom okolo seba. Um, čiže ho kontextualizujú evanieliu. To je to krásne slovo. Uh, som počul, že vraj keď sa snažili prekladať Bibliu pre eskimákov, tak nemohli preložiť, že Boží baránok, lebo nech, nechápali, čo to je, tak krv túlenia nás vykupuje. <laughs> <laughs> áno, Ježiš ako Boží túlenia. Ako Boží túlenia, no. Ktorý a, s hriech No tak budeš tam pchať toho baránka. A možno, že niekto by povedal, že áno, treba, treba ich to preučiť a ja vysvetliť čo ten baránok je, ale niekedy poslúži ten túlenia. Pointa je, že Niekto sa obetoval a niekoľko krv bola preľiatá a možno, že ten tu len zafunguje.
0: No, lebo si musíme uvedomiť, že, že ten baranok je kontextualizácia, akože keď, keď napríklad Jankersteľ hovoril, že tu je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta, tak používal veľmi konkrétny obraz, ktorý lokálni... Lokál patrioti. Takže Izraeliti, ktorí tam boli, nie rozumeli, lebo bolo súčasťou ich kultúry, ich náboženských obradov, akože, myslím si, mám, mám taký dojem, a, a nie je to, nech to dať úplne ako také tvrdenie, že, že toto je, lebo možno sa milím, ale, ale keď Ježiš hovorí, a, a keď autorí, a keď Biblia nám hovorí o Ježišovi ako o um, barankovi, tak to je Božia kontextualizácia. To je to, ako Boh prispôsobuje to, čo ide robiť, aby tí ľudia konkrétne tomu rozumeli. Aby tí konkrétni Izraeliti, ktorí žili vo svete, kde obetovanie zvierat z náboženských dôvodov bolo bežné. Tak preto Jan Krstiteľ označuje Ježiša ako baranok Boží. Keby Ježiš sa narodil Keby, keby celé, to, to je úplne hypotetické a také um, vymýšľané v podstate. ale keby, keby Ježiš sa narodil v inej kultúre a pre úplne inú civilizáciu, tak, tak neviem, keby Ježiš bol uh, maj, maj, Maja? Takže tí Majovia z Basika. Uh, hej, maj, hej,
1: Majská kultúra, čo bol.
0: Tak uh, neviem, tak uh, Ježiš by bol Jaguar Boži. <laughs> Dúfam, že chápe, nesnažím sa naozaj nejaké heretické myšlenky, ale, ale skôr tá myšlenka toho, že uh, je to, už to, že je baranok, tak je prispôsobený tej hmm. danej kultúre.
1: No a teda, keď pozeráme Bibliu, tak tam vidíme, že rôzne autory rôzne používajú metafory. Ty si už minule chcel začať hovoriť o Pavlových metaforách, ja som ťa prerušil v tej predošlej epizóde. Tak, čo si chcel povedať vtedy?
0: Hej, v postate som chcel hovoriť, že aj keď pavel alebo iní autory sa snažia prezentovať tú dobrú správu, tak podľa toho, komu píšu a za akých okolností a odkiaľ píšu a čo práve zažili, tak píšu inak a v podstate nie je jedno evangelium ako také, lebo vždy, keď prezentujú, tak prezentujú jednu časť, prezentujú tú to, čo tí konkrétne ľudia potrebujú počuť. Dnes napríklad jedna veľká vec sú takzvané teórie zmierenia. Čo sa stalo na Veľký piatok? Lebo lebo v postate všetci kresťania, v postate v niečom to je podmienka, veríme, že že to, čo dosiahol Ježiš na kríž, je zmierenie. No ale otázka je, ako dosiahol zmierenie. Čo čo to teda urobil, čo teda dosiahol na kríži? A sú rôzne teórie. A je tá teória um, zastupnej... Jako sa to volá? Zastupnej, zastupnej obete. To je jedna z teórie. Potom je teória kristus Viktor. A, a tak, ako máme, je dokonca nejakých sedem, hoci primárne, najväčšie sú nejaké tri. A, a v podstate je zaujímavé, že, že Pavol, keď píše Efežanom, tak píše o zjednotení. Píše o tom, že Ježíš dosiahol zjednotenia neba a zeme. Ale keď píše Kološanom, tak píše o tom, ako Boh skrze Ježíša ozbrojil mocnosti a zozmiešňoval, ukazoval ich bezmocnosť. Ukazoval, aké sú nedostatočné, ako sú slabé. Zlo tláčilo a dalo všetko svoje, všetky svoje zbránie spustilo na na Ježiša, ale nič to nezmohlo. A, a zás pri Rimanom hovorí inak a, a, a používa iné metafory. Pavol podľa toho, komu píše, v akom kontexte a pre aký kontext píše, tak používa a tak otázka je, že čo teda Ježiš dosiahol na kríži. Zastupnú oveď? Alebo zvíťazilo nad uh, mocno, mocnosťami uh, zlá a hriechu.
1: Čo to siahol? A odpoveď je... Áno. áno. <laughs> no, keď vidíš Ježiša napríklad v Evaneliach, ako hovorí o Nebeskom kráľovstve, tak za každým, každému človeku ináč povie. Mňa teraz zaujalo, lebo som kázal na, na, na text Svadba v káne Galilejskej z Evanelia Jánovho tak Ján má úplne jasnú agendu, že prečo napísal to Evangelium. V závere toho Evangelia hovorí, že je to preto, aby ste mali istotu v to, čo veríte, aby ste verili, že Ježiš Kristus proste je váš pasiteľ. A, a tiež to mohol vybaviť jednou poučkou alebo jednou situáciou, ale on to nevybavil jednou situáciou a jednou poučkou, ale niekoľko metafor, niekoľko spôsobov, ako vykreslo Ježiša, no, ukazuje... Aby, aby, aby vykreslil tú komplexnosť. Raz hovorí o ceste, raz o dverách, raz, ja neviem o čom, o pastierovi. Um, mnoho, mnoho, mnoho spôsobov. A hneď prvé, čo Jan uvádza, Ježišov zázrak je to, ako Ježiš premenia vodu na víno. A z to vyzerá tak čudne, nie? že prečo Ježiš robí prvý zázrak taký nepodstatný? Prečo prvý zázrak nebol niečo podstatné? Napríklad, že by niekoho vyzdravil, alebo že by zničil svetový hlad, alebo vyriešil vojnové nápecie medzi Rímom a Izraelom. Prečo prečo vyriešil, teda prečo dal nejaké víno, ešte chutné a dobré víno. Ja ja verím, že že, že to tam je aj kvôli tomu, aby ukázal túto stránku, Evangelia, tú radostnú, tú, že to nie je len o tom, že a ty si zlý a budete odpustené, ale je to o tom, že, že tvoj život bude plný. V podstate tá svadba končí tým, že ten nepripravený žení, ktorý nemal dostatok vína a zarobil si na jednom obrovské fiasko spoločenské. To bolo vtedy úplne ináč ako dnes. Dojde ti víno, máš kaufáč, není problém, ale vtedy, keď došlo víno, na tej týždňovej svadbe, tak v podstate to bola hamba pre celú rodinu. Tak tento ženik, ktorý bol nepripravený, tak vychádza ako hviezda z toho. Zrazu je to jeden nádherný, krásny deň, kde on nepripravený zrazu um, zažiaril. A dokopy nikto nevedel, že, že Ježiš stal za tým. Ale tí, čo o tom vedeli, učeníci, tak čítame o nich, že uverili Ježiša. Že, že tuto to ukazuje ten rozmer, nielen to, že ty si zlý a je ti odpustené, ale že tvoj život zrazu je plný, že to, nie, že to zrazu není trápasť, zrazu to má celý nejaký zmysel, nejakú krásu. Tak a Jan hovorí ďalšie príbehy. Teraz vy budete na to kázať v cebečku, na celú tú sériu. Mm-hmm. A každý z tých príbehov, každý, každý z tých známení, ktoré Ježiš dal, ukazuje iný rozmer toho, že prečo prišiel, na čo prišiel, čo to, čo to mení v našom živote. A Takže, máme niekoľko metafor a tým už aj zakončíme, lebo my tak chodíme okolo toho celého, ale úplne náshova, my sa to snažíme čím viac urobiť abstraktné, aby potom už keď ideme k niečomu konkrétnemu, aby ste mali ten väčší obráz a neprilnuli zbytočne iba k jednej konkrétnej Áno, aby sa
0: nestalo, že kritizujeme tri redukcie Evangelia a vytvoríme štvrtú redukciu <háha> Evangelia. Alebo, že, že, že niečo nezvysvetlíme dostatočné a potom vy na základe tohto si poviete, aha, tak evanilium je len toto, čo povedali Jose a a vy vytvoríte nejakú redukciu. Preto, preto, ak máte pocit, že strašne chodíme okolo horúcej kaše, áno, chodíme okolo horúcej je to kaše. to cieľ. Lebo nechceme uh, urobiť redukciu. Chceme sa vyhnúť uh, zjednodušeným
1: povučkám. Čiže všetko, čo teraz povieme ďalšie, už zase bude redukcia. Ale opäť iba pripomínam, že, že ten náš cieľ je to, aby, aby si bol nadšený, aby si mal nadšená do celoživotného štúdia Evangelia. Aby si si nepovedal, že ale veď, poznám Evangelium, to je to, že Ježiš zomrel aj s môjim spasiteľom. No super, a teraz čo s tým? Vieš, že, že, že to je iba, iba časť, iba, dúfame, že toto to, to, to chápeme už v tomto momente, že to je iba nejaká časť celej tej veľkej pravdy, ktorá ale ešte aj musí mať svoje, svoje dôsledky. A, a tak si práme, aby, aby aj v tejto chvíli um, to bolo o tom, že, že si hovoríš, že super, od teraz budem robiť všetko preto, aby som viac a viac a viac a viac chápal Evangelium, žásol nad Evangelium, rozumel mu, vedel ho aplikovať, vedel ho tvarovať proste v rozhovoru hrôzne. A to je celý život na úloha ja sa to celý život učím. Ja dnes vidím iné príchuťa, iné farby toho, než som videl pred rokom a už to pred desiatimi rokmi. Ale to by sa nikdy nestalo, keby som len tak doma sedel na zadku. Ale deje sa to preto, lebo je to súčasť môjho náboženského života, že Iňom v nedelu tam, kde sa káže a vyučuje Evangelium, v nejakej novej podobe. No ne, teraz znova nemyslím že s im nezmažu, ale myslím, že niekto zoberie Božie slovo a ukáže mi Evangelium v tom. Že, že to nedela nebude o tom, že ma niekto poučuje, ako mám morálne žiť, ale niekto mi ukáže Evangelium z Biblie, ktoré jasne, že má morálne implikácie, ale akože je brutálny rozdiel medzi moralizovaním a kázaním Evangelia, o čom budeme hovoriť v tej štvrtej epizode, k tomu sa dostaneme ehm. tak, v nedelu chodím do zboru, kde verím, že sa dozviem o evanieliu. Chcem byť medzi ľuďmi, ktorí keď mi rádia do života pastoračne, tak nebudú dávať len dobré rady, ale bude to zákorenené v evanieliu. Budem si čítať knihy, ktoré mi ukážu nové rozmery Evanelia. Preto minulý rok som čítal napríklad tohto Antio tento rok som čítal tohto Docona. každý rok aspoň jednu knižku alebo si podcast pustíš a tak ďalej. Čiže... Okay. Poďme teraz teda k tým nejakým metaforám. Opäť siahnem po metaforách, ktoré rozobrali v knihe od tohto docona. Uh, to znamená, že ak to sa... Znovu ja Ty budeš ale ak chceš ísť hĺbšie v tomto, vieš, po čo máš siahnuť. My to nemusíme obsiahnuť celé v tomto podcaste. Mm-hmm. Ja iba preletím, to naozaj by sa dalo pri každej byť hodinu. Evangelium sa dá vysvetliť ako to, že si zmierený s Bohom. To, že máš nádej v Bohu to, alebo Ježišovi, to, že Ježiš ti prináša intimitu do života, ktorú možno, že hľadáš. Prináša ti toleranciu, ktorú nenachádzaš. Um, prijatie a zároveň nás vedie do komunity, ktorá je smutnením. Takže môžeme sa toho dotknúť trošku a ticho sa. Ja, ja, ja čakám na tú reakciu, lebo ty, ty si to nečítal. Takže zmierenie, to je úplne to klasické, typické, čo sme vlastne ako keby sa snažili odbúrať. A pred minulým týžňom. Áno. Ale teraz to vraciame späť. Počkaj, pred minulý, Min, minulý týždeň. Minulý, okay. Ale teraz to vraciame späť na stôl. Ono, je to časť. Je, je to jedna z metafor.
0: Presne, presne. A je dôležitá metafóra, akože naozaj, uh, keď si uvedomujeme vážnosť toho, um, o čom Biblia hovorí, keď hovorí o hriechu, čo, čo to znamená hriech, to slovo, ktoré nepoužívame v bežnej komunikácii, tak naozaj si uvedomujeme, že, že my potrebujeme zmierenie. Opäť, proste my máme nejaký poškodený vzťah. Keď mi ukradneš peniažinku, tak je tam potreba zmierenia. Je tam potreba zmierenia medzi nami. A je tam potreba, aby buď to môžem cítiť, alebo môžem to necítiť, buď môžem niečo preto robiť, alebo môžem nič pre to nerobiť. Ale naozaj náš vzťah je poškodený a je treba ho napravať. A pri menších veciach možno dokážeme sami prekonať ten hnev alebo možno potrebujeme externú pomoc. Ale, ale jednoducho zmierenie je kľúčovou časťou, je dôležitou časťou toho biblického príbehu. A znovu, poďme sa pozrieť komplexne. Nie je to len zmierenie medzi nami a Bohom, ale potrebujeme zmierenie navzájom, Potrebujeme zmierenie človek s človekom a potrebujeme zmierenie s našim teda akže s našim svetom, což stvorením. My máme poškodené vzťahy do všetkých rozmerov. Smerom hore, smerom O, takto horizontálne, akože medzi nami a potom
1: smerom dole k stvoreniu. No si spomenul na Friends, kde Joey hovoril o horizontále a vertikále a ukazoval to naopak. naopak. Ja to <laughs> naučil taký ten herec jeden, že, že skús byť taký herec viacej, že je v tebe aj tá vertikála, aj tá horizontála. Vieš, ukazoval to? A Joey to potom prerozprával doma. No, no. že vraj, nemám nejakú horizontálu a vertikálu, vieš, naopak. <laughs> Vy to nevidíte, ale no, ja, ja to tu rový No, áno, áno. Ale ano, a, a vlastne... Opäť, keby sme išli hlboko do toho príbehu Evangelia a žasli nad tým, tak vidíme, že človek má nekonečný dlh voči Bohu. Nedokáže si ho, nedokáže ho nejakým spôsobom splatiť. Jediný spôsob, ako Boh sa môže približiť k človek, ako sa človek môže približiť k Bohu, je to, že Boh sa k nemu priblíži a že Boh zaťahne ten dlh. O, opäť, toto všetko je metaforické, ale, ale podstate hriechu je, 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 je dlžoba. A, a Boh je ten, kto to platí. A keď hladiš na kríž tak na boha, ktorý zaplatil tú najvyššiu cenu pre teba, pre mňa. A to niečo s tebou musí spraviť aj so mnou. A preto je to dobrá správa. No a teraz, keby sme, môžeme urobiť také cvičenie chose, že skúsme no. to what, so what and now what dať do tohto, že zmierenie. Okay. What, čo sa stalo? Je teda, Kristus omrlo na kríži, aj za moje hriechy, so what? To znamená, že ja už ich nemusím platiť. Uh-huh. Znamená, že som zmierený s Bohom, so svojím stvoriteľom. Um, tá T- 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 tento rozmer môjho života zrazu je funkčný a, a now what, čo teraz? Tak napríklad, ja už nemusím si niečo dokazovať, nemusím sa trápiť nad tým, že ako ja Boha presvedčím, že, že-, že za to stojím, alebo nepotrebujem si vytvárať náboženstvo, kde ja Boha uplácam mojimi náboženskými úkonmi, ja môžem žiť slobodnú vieru. Slobodná neznamená chaotická, akože slobodná môže byť, akože mala by byť aj v organizovanej skupine veriacich ľudí, ale v slobode. Nie, že ja niečo uplácam, získavam, trápim sa na tým, či som Boha uplatil dostatočne, ale že v radosti a v slobode a tá radosť zo, zo mňa vyžaruje. Napríklad, napríklad, takto si môžeš, to so what, what. Ty tam vidíš nejaké iné, ešte so what, what? Ešte mi napadlo, že, že now what, tak
0: keďže tebe bolo odpustené tak ty môžeš odpustiť ďalej. Mm-hmm. Um,
1: presne, to, to... je Pavlova etika, teda Ježišova. Áno, a v posta... hej,
0: to je v podstate, uh, Ježiš to hovorí, to podlovenstvo a Pavol to presne aplikuje uh, do rôznych sfér. Um, to je to podlovenstvo, že, že keď ti je odpustené veľa, tak, tak potom ty nemôžeš držať malé krivdy.
1: Um, proste komu je veľa odpustené, tak ten veľa miluje. No a napríklad už sa dotýkame toho rohu spoločenského. Táto spoločnosť sa zmení iba vtedy, keď sa nauč... No iba. Potrebujeme sa naučiť odpúšťať si. To je jeden z vecí, ktoré v tejto spoločnosti potrebujeme. Ale aký máš dôvod k odpusteniu? Aký máš dôvod k tomu, aby si uniesol krívdu? Že, že, že ty musíš byť ten, kto v konečnom dôsledku platí dlh niekoho. Lebo ak niekomu odpustíš to, že urobil voči tebe prešľap, znamená, že ti to už nevynahradí. Pravdepodobne. Kde máš na to dôvod? No ak je pravda, že nekonečne veľký box, stvoriteľ nebá zeme, odpúšťa mne, nezištne, platí tu najvyššiu cenu, urobí to pre mňa, prečo aby som to nepodal ďalej. Čiže túto to vieš a vieš, akože dva stráviť nad tým zmierenie. Druhá metafora je nádej, že máme nádej. Tam, podľa mňa sa to veľmi silno týka skresenia, že to hovorí potom Pávol alebo ktorý si, myslím, že Pavel, že, že tá istá moc, ktorou Ježiš bol skriesený, tak tá istá moc žije v nás. Ty, keď pozeráš na Ježiša, že bol skriesený, what? ok, bol so what? No tá istá moc, ktorá ho skresla z hrobu, je prítomná v tvojom živote, skrze Ducha Sveteho. To je veľké so what? A ty môžeš to prijať, môžeš byť toho súčasťou. A ak, ak, ak máš pocit, že si na tejto zemi totálne strátený a že už neexistuje nádej v ničom a, a všetko je to úplne na nič čo myslím si, že tieto dva roky nám dali dosť dôvodov sa takto cítiť, tak tu máš veľké souvod, že kámo, ale tá istá moc, ktorá pôsobila pri Ježišovi, tak tá istá moc je ti k dispozícii, môže pôsobiť v tvojom živote nejakým spôsobom. A na úvod, no napríklad pokojne spí. <laughs> máš nádej. Môžeš sa pokojne vyspať. Áno,
0: pritom si spomínam na, na ten slavný výrok, teraz neviem, či Hawking alebo Dawkins, um, hovorili, že kresťanstvo je. Rozprávka pre ľudí, ktorí sa boja tmy. Aha. A ako na to John Lennox.
1: Ja si že uh, re- čo povedať. John Lennox. John Lennox
0: reagoval, že ateizmus je rozprávka pre tých, ktorí sa boja svetla. Áno, áno. áno, áno. Že, že, že v podstate kresťanstvo, ak je pravda, a to je jedno veľké ak, ale ak kresťanstvo, ak smrť a vzkriesenie Ježiša je pravda, tak potom to je veľmi nádejná budúcnosť, to je veľmi svetlá budúcnosť, lebo, lebo to zasľúvenie je, že nielenže tá moc, ktorá skriesela Ježiša, tak je v nás, ale tak, ako Ježiš bol z smrtvých, tak aj my budeme skriesení, aj my sme skresených smrtvých. Um, je to obrovská nádej a už, a už iba
1: pri týchto dvoch príkladoch vidíme, že aké absurdné používať iba jednu metaforu na všetko. Predstav si, že niekto je v situácii, kedy neverí akože v Ježiša, ale, ale potrebuje počuť jeho zväzť o nádeji. O nádeji, že, že tá moc, ktorá pôsobila v ňom, môže pôsobiť aj v, naš, v našich životoch. Aké je absurdné prísť a hovoriť, vieš čo ale je ti odpustené. Akože je to pravda a určite to každý z nás potrebuje pochopiť skôr či neskôr, ale, ale v tejto chvíli to evangelium potrebuje zaznieť z pozície nádeje. A na druhú stranu, keď niekto potrebuje pochopiť a počuť zväzť o zmierení s Bohom, aké absurdné by bolo prísť a hovoriť o, o nadeji vzkriesenia, keď v tej chvíli on potrebuje počuť, že ty kamo, ale ako, 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 ako mňa Boh príjme, keď ja sám viem, aký som, keď niekto prežíva frustráciu sám zo seba. A, a, a to robil aj Pavol. Vnímal frustráciu Rímanov, písal do Ríma o, o milosti v podstate, To je najväčší líst do teológie odpustenia asi Pavlov. Ale keď vnímal frustráciu Efeským, ktorí sa tam báli prostekať nejakých poduchovných oblastí, a dosť to tam bolo také creepy celé, to, čo písal do Fezu, tak tam nerieši také odpustenie, ako, ako píše Rimanom, rieši tam úplne iné veci. Bli ste Efeským. Ďalšia metafora je intimita. Niekto môže mať pocit, že je tu na Zemi sám. A... a, a prísť a hovoriť o odpustení, je, je to pravdivé, ale možno, že nie je múdre tam začať. A Evangeliu nám ukazuje ten, tú obrovskú intimitu, ktorú Boh rozvíja smerom k človeku. Lebo tak Boh miloval svet a tým mysl každého jedného z nás, že dal, Boha, že dal svojho syna jednorodeného. Tak Boh miloval. On používa romantický jazyk, veľmi osobný a, a mňa to veľmi presahuje, keď si vždy uvedomím, že, že vo chvíli, kedy Ježiš zomiera na kríži, tak vidí nejakým spôsobom aj mňa v tom. Že je to aj pre mňa osobne. Že ja nie som iba niekto niekde stratený v tejto mase ľudí, ale som videný Bohom. Um, tolerancia. <todobrý> tu budeme o tom hovoriť v budúcej epizóde, že sú rôzne typy tolerancie a nie vždy rozumieme to isté pod toleranciou, ale, um, ale Pavel napríklad veľ, veľmi tolerantne prezentuje Krista. Netolerantno, tolerantne ho prezentuje na Areopágu. Nemá tam ten typ nesprávnej tolerancie, kde hovorí, že všetko je pravda, ale má tam ten typ správnej tolerancie, kde vykupuje ako keby to, čo je dobré v tej kultúre. A Pavol opracuje s obrazmi, s básnikmi, s tým dobrým v tej kultúre a ukazuje, že Boh je odpovedou na toto. Čo máte už dobré, on to dopovedá. A, a, a niekto potrebuje byť prijatý, v taký, v taký aký je teraz, tak to myslím. Um, prijatie, ďalšia metafora, potom komunita s hmotnením Je uh, Jedna z najsilnejších metafor Evanýlia, že čo Evanilium je Evanýlom je, keď sa pozriete na dobre fungujúcu komunitu kresťanov, kde sú ľudia, ktorí sú najviac vzdialení od seba, jak sa len dá. Bohatí, chudobní, muži, ženy, deti, dospelí, s um, vysokou školou, bez vysokej školy, veľmi bohatí, málo bohatí, proste c- c- všetko. Dokonca teraz aj ripnem, vakcíny, antivaxéry. Všetko to v jednej aj. skupine a, a dokáže sa milovať a dokáže žiť pre seba tie hodnoty, ktoré vidí v Ježišovi a v jeho obeti na kríži a, a prinaša ten typ seba zapretia a odpustenia v prospech toho druhého, kde sme si nenahostení navzájom. Ak toto naozaj funguje, ak toto ide, tak uh, to je jedna zo silných metafor, ktorú ani nevieš ani vysvetliť, iba povieš, že chodia pozri sa. Pozri sa, ako žijú oni. Um, to spôsobilo Evangelium.
0: Áno, áno, tak bolo Evangelium prvého storočia, mm-hmm. že kto tvorí lepší svet, Pozri sa na svet, ktorý tvorí císar, pozri sa na to, ako funguje tento svet. V podstate dnes by sme mohli povedať, že pozrie sa, kam naši politici a finančné skupiny a um, iné zaujímavé skupin, skupiny um, kam nás vedú. A pozrie sa, pozrie sa na budúcnosť, čo oni prezentujú a pozrieme sa na budúcnosť, čo prezentuje Ježiša, smotnená podľa toho, čo robí cirkev. A teraz hovorím cirkev s veľkým, nemyslím žiadnu konkrétnu církev, um, lebo ani v tom nie sme veľmi dobrí a musíme byť aj voči sebe samým uh, kriticky, ale, ale pozrieme sa na to, čo církev má robiť, čo by mala robiť, čo mu je povolaná. Kto tvorí lepší svet?
1: Takže, toto sú metafory Josej. či tebe ešte napadla nejaká, ktorá tuto nebola spomenutá?
0: Určite sú nejaké, lebo znovu, my sa netvárime, že prezentujeme tú správnu, ale my prezentujeme tiež um, len nejakú čas, My vieme povedať ne. len nejakú časť, my nevieme obšiahnuť všetko. Um, čiže... Hej. teraz fleku mi nič nenapadá, ale dalo by sa doplniť. A keby sme túto sériu robili o rok, tak uh, si povedal, čo? Mierenie nájde intimita,
1: tolerancia, prijatie, komunita. Si povedal šest. Tak by sme mali ďalších šest. Mal, mali by sme ďalších šest, presne. Aj. Ešte k tej intimite mi napadlo, že to je jeden zo spôsobov, ako som raz prezentoval jednému kamarátovi evanílium. Uh, on, on vyznáva teóriu multivers, mm-hmm. akože veľa vesmírov. A keď som rozmýslel, že ako, mu, ako mu vysvetliť význam toho, čo urobil Ježiš, čo ja verím, že Ježiš urobil, tak som išiel presne týmto spôsobom, že dobre, kde v tom multiverze máš ty osobný vzťah s tým, čo sa deje. Lebo áno, ty si jedna z možností a tak ďalej. A tak ďalej. A toho zaujalo, že ak je pravda to, čo ja mu hovorím, že, že Boh stvoriteľ tohto vesmíru v kúre aj paralelného, ak, ak prišiel a zomrel a, a tak ďalej, tak vníma mňa veľmi konkrétne v tomto vesmíre, tu na tomto mieste veľmi intimne. Hmm. A nie je jedno, ako sa mám, nie je jedno, jemu nie je jedno, aký je môj život. Tak toho ho zaujalo. A sa, a sa to stalo akože pre jeho dobrou správou. Pre ho to bolo niečo, čo chcel ďalej rozvíjať. Čiže to sú tie konkrétne príklady, kde ako ty toto zmestiš proste, že je ti odpustené. Vieš, hmm. Keď on, Jasne, že to potrebuje vedieť a je to pravda, ale tam sa nedá začať, keď on rieši multivers. Hmm. Áno. Že, že napokon na tej našej ceste kresťanstva my potrebujeme postupne prežiť a objaviť tú metaforu. Každá by sa nám mala stať pravdivou z tých metafor, ale iba jedna z nich sa ti stane vstupnou bránou, kde vysvetlíš to evangelium nejakým konkrétnym spôsobom. Iba jedna tie vstupná brána. Nemôžu ti byť všetky a určite nie je jediná. Takže, priatelia, my sme v tejto epizóde zostali dlho, dlho, ja ani neviem, ako dlho. už som Ja neviem, kedy my začali tie hodiny bežať tým, že nahrávame jedno za druhým. Um, ale vidíte asi sami, že ešte sme to iba šuchli po povrchu, ešte sme to iba <laughs> načali a v tejto epizóde by sme v kľude mohli byť ďalšie dve hodiny. Ale chcem vás pozbudiť, že ak chcete ísť trošku hlbšie a teraz aj vidieť konkrétne nejaké biblické referencie um, a nie iba to, že hovoríme, že Pavol hovorí a chcete vidieť, čo ten Pavol hovorí, tak kniha je naozaj dobrá od toho docona, neuveriteľné evanjelium. Zoberte si, otvorte, študujte, listujte, čítajte. A ďalšia super kniha je jednoducho dobrá správa od Entýho vrajta. A určite sú aj ďalšie knihy, ale sme si povedali, že tieto dve sú v slovenčine, v češtine. Áno, áno. Sú tu. Takže...
0: Pomaly by sme to mali uzatvárať. Um,
1: Lebo sa tešíme na štvrtú epizódu.
0: Áno, štvrtá epizóda, pokúsime sa tieto všetky teoretické rámce, hoci sme sa snažili to nejaká aj aplikovať, tak uh, úplne priniesť čo najviac na zem, ako teda o tom evanieliu, ktorý je komplexnom, ktorý je trojrozmernom, um, ako o tom hovoriť, uh, ako prezentovať to, čo veríme, to, to čo veríme, že sa stálu. Takže o tom budeme hovoriť v budúci týždeň. Znovu vám pripomíname, že ďalšia epizóda, potom piatá epizóda bude Q&A, čiže ak máte akékoľvek otázky, poznámky, čomukoľvek sme doteraz hovorili, pošlite nám to a a to bude súčasťou tej samostatnej epizódy, kedy na to budeme reagovať. Bude super, keď bude nejaká interakcia, keď, keď vy aj poviete a svoje názory, svoje skúsenosti, a, tak to bude veľmi obohacujúce a, aj pre ďalších, ktorí to poč- budú počúvať. A, zároveň a, chceme veľmi ďakovať a, všetkým, ktorí podporujú tento podcast, či už a, cez financie, ktoré posielate cez Patreon alebo, alebo cez účet, a, ktorý je na zavodnote.cesty.sk alebo tak, že to zdieľate, že to posielate niekomu, že nám píšete nejakú správu, čo vás oslovilo. Tak, tak veľmi vám ďakujeme a ak by ste sa chceli pridať a byť súčasťou toho, čo robíme, tak budeme veľmi radi a zároveň pomôžete tomu, aby sme vytvorili nové veci, nové produkty, nové materiály. A takže všetko info sa dozviete na Zabudnúte za pose zabutno tcesty.sk
1: tak tak priatelia ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia tieto naše podcastové ciao ahojte